1: Somos valiosas en las manos del
0: Maestro Somos la ayuda idónea que Dios diseñó Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer adornada con su gracia, de la mano
1: del buen pastor Muy buenas tardes, amables radioescuchas, sean todos bienvenidos a este su programa Adornadas con su gracia Bienvenidos también a los hermanos aquí en cabina ¿Verdad? ¡Qué gozo, qué alegría estar nuevamente aquí, ¿verdad? Eh, en su programa, ¿verdad? Esta tarde, cada viernes estamos entregando este programa que es de edificación para, para la familia. Así que es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Esperamos eh, siempre que sea de mucha edificación para los que nos escuchan y para nosotros también. Para las personas que nos escuchan por primera vez... ¿verdad? Este es su programa, Adornadas con su Gracia, es un programa dedicado a tocar temas e inquietudes de suma importancia para la familia. Y qué mejor, ¿verdad? Tocarlos a la luz de la palabra. Este programa nace en el corazón de nuestra congregación, la Iglesia Roca de los Siglos, y aprovechamos, ¿verdad? Para invitarle, si usted no se congrega aún, ¿verdad? En alguna congregación o alguna iglesia, le invitamos para que nos visite. Estamos en Barrio Zaragoza, ¿verdad?, frente al Centro Básico Alfonso Guillén Zelaya. Sean desde ya bienvenidos, les esperamos. Nos estamos reuniendo los días jueves para estudio bíblico a partir de las 6 de la tarde. Y los días domingo tenemos Escuela Dominical a las 9 y 30 de la mañana. Así que les hacemos una cordial invitación para que nos visite si usted no se está congregando, si no tiene una iglesia donde asistir. Pues ahí está Iglesia Roca de los Siglos en Barrio Zaragoza. Bien, estamos en el mes de septiembre, ¿verdad, hermano Tony?
2: Así es, hermana, en el mes de septiembre, eh, mes de la patria, le dicen, pero nosotros también lo denominamos el mes de la Biblia, ¿verdad? Así
1: es, gracias, hermano. Y es, es el mes de la Biblia, ¿verdad? Y, y qué bendición que como país tenemos un decreto, ¿verdad?, en la Constitución que reconoce la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos un Día Nacional de la Biblia, que es eh, el último domingo de septiembre, ¿verdad, hermano Tony? Y como también nos decía eh, hermano Tony, tenemos también el Bicentenario, 200 años, ¿verdad?, de la independencia años. de nuestro país. Eso estamos celebrando en el mes de septiembre, así que qué bendición estar celebrando y qué importante, ¿verdad?, que tengamos un día especial, para esa guía, para ese manual de vida que tenemos, que es la palabra del Señor. Bien, a continuación, ¿verdad? Voy a presentarles a mis hermanos que están aquí en cabina. Eh, voy a comenzar con el hermano Tony, que siempre está ahí en control. Gracias, hermano Tony, nuestro pastor de jóvenes, ¿verdad? Que siempre está ahí. Eh, voy a disculpar a hermana Cristina, que tiene un compromiso familiar, no pudo estar eh, hoy, ¿verdad? Y también tenemos una invitada muy especial. La licenciada Paola Márquez, ¿verdad? Es un gusto tenerle aquí, bienvenida, muchísimas gracias, ¿verdad? Por atender nuestra invitación y quien les habla en este momento, ¿verdad? Perla Marder, para servirles, ¿verdad? Eh, es un privilegio estar aquí, es un privilegio seguir tocando temas de importancia para la familia y sobre todo a la luz de la palabra.
2: Muy bien, hermana, este, y pues... Agradecer a cada uno de los que nos está eh, Acompañando esta tarde eh, Ya que pues Es por la gracia y misericordia del Señor Que podemos estar eh, En este lugar En este momento eh, Pues hablando de, de los temas que Que pues normalmente Se, se discuten en este programa Temas, temas de interés Temas eh, que nos ayudan a poder eh, Desarrollar eh, esa, podríamos decir, esa relación de familia. Y creo que vamos a orar, ¿verdad, hermana?
1: Sí, antes quiero darle eh, la bienvenida y darle un espacio a nuestra hermana Paola por, por atender nuestra invitación. Gracias, hermanas, por estar aquí. Gracias por estar aceptando desde ya verdad la invitación para compartir este tema. Así que bienvenida.
0: Gracias, hermana Perla. Buenas tardes. Es un, una bendición y un placer, pues estar esta tarde con ustedes y esperando que nuestro Dios dirija el tema con el que vamos a estar hablando hoy. Bien,
1: vamos a dar el espacio, como nos decía nuestro Pastor Tony, con, con una oración para poner este tiempo en las manos del Señor.
2: Muy bien, oremos, pongamos este tiempo en las manos de Dios, oremos. Padre Celestial, Señor, damos gracias en este momento y eh, te alabamos y te exaltamos porque es por tu gracia y tu misericordia Señor que podemos estar este momento acá Señor y poder presentarnos ante ti eh, y tomar el tiempo Señor para poder discutir estos temas que son temas de, de interés, temas que nos ayudan a poder eh, comprender ciertas cuestiones y estos elementos en la vida diaria y más en la vida de cristiana Señor, una vida que tú nos has encomendado que vivamos Señor en un mundo, Señor, que cada vez más se vuelve complicado, más difícil, Señor, pero agradecemos porque tú has puesto en el corazón de cada uno de los que están acá el poder venir y, y discutir, platicar estos temas, Señor, temas que, que nos ayudan a crecer. Guarda la vida de cada uno de, de mis hermanas, Señor, las que están acá, Señor. Ayúdanos a que todo lo que hagamos, todo lo que se haga, sea de bendición y cada uno de los oyentes que nos esté escuchando, Señor, rogamos para que tú bendigas sus vidas y e ayudes a ellos a poder comprender cada cosa, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Guárdanos, bendícenos, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
1: Amén. Muchísimas gracias. Esperamos, verdad, de todo corazón que este programa sea de mucha edificación para todos. En programas anteriores hemos estado tratando temas referentes a la familia. ¿verdad? los roles de cada integrante de la familia, el diseño de Dios en la familia, ¿verdad? esa hoguera, ese hogar donde pertenecemos, esa familia que Dios nos ha dado el cuidado, pero esta tarde vamos a estar tocando un tema de suma importancia, algo diferente, siempre relacionado a la familia, es algo, este tema es algo que Dios permite, que nadie está exento de pasar, y es importante que conozcamos al respecto, ¿verdad? Por si lo hemos pasado, lo estamos pasando o lo vamos a pasar o nos toma de repente de sorpresa, ¿verdad? Así que queremos eh, ser de edificación y también para su conocimiento esta tarde y a la luz de la palabra, ¿verdad? El tema de hoy es el, el duelo. Es un tema bien importante. Todos podemos y debemos, ¿verdad? Y pasamos por estas situaciones. Así que ahorita en pandemia... Hay muchas personas, ¿verdad?, que han perdido seres queridos, que se han separado de sus seres queridos, pero el, duele no, el duelo no solo es separación de alguien que parte, ¿verdad?, alguien que muere, sino también puede ser una separación por divorcio, también puede ser eh, porque perdió un trabajo, uh -huh. ¿verdad?, puede ser eh, también cuando nos trasladamos de un lugar a otro, ¿verdad?, son procesos de duelo, de de mucho dolor, de separación, así que hoy estaremos eh, escudriñando, ¿verdad?, un poco lo que es el duelo, este proceso, cómo es, ¿verdad?, qué debemos de esperar o cómo podemos ayudar o ayudarnos nosotros mismos también, cómo le hago, cómo salgo, ¿verdad?, por dónde estoy, porque tiene diferentes etapas, ¿verdad, mi hermana? Y entonces, eh, antes de, de entrar a lleno, ¿verdad?, al tema, siempre nos damos a la tarea con mi amada hermana Cristina de buscar una, eh, la palabra referente al tema pero en el diccionario bíblico y la palabra de hoy es el duelo entonces en el diccionario eh, bíblico dice que el proceso, es un proceso de adaptación ¿verdad? es un proceso ¿verdad? no es algo que se va a lidiar en un día sino que es un proceso de adaptación en el que una persona experimenta una separación de un ser querido debido a la muerte a una separación física a un divorcio, ¿verdad?, un cambio de domicilio, puede ser también la pérdida de un trabajo, ¿verdad?, el duelo también eh, puede ser cuando conocemos una enfermedad terminal, tanto la persona que lo está eh, viviendo, ¿verdad?, con sus parientes también, eh, tiene que ver con la separación de algo de suma importancia en nuestras vidas, donde se experimenta, pues, diferentes sentimientos como tristeza, dolor, dolor, sentimientos y emociones encontradas, ¿verdad? Es una experiencia también que nos trae el enojo, el desánimo, aflicción, depresión, tristeza, ¿verdad? Y a su vez el duelo tiene varias etapas, ¿verdad? Que vamos a estar viendo a continuación, que nuestra amada hermana Paola nos va a estar exponiendo. Así que eh, tenemos bastante contenido, ¿verdad? Sé que es un tema que, que nos toma por sorpresa muchas veces y desconocemos. Cómo, cómo es este proceso, cómo tomarlo, cómo abordarlo, eh, qué esperar, cómo salgo de esto, ¿verdad? Pero es algo normal que el Señor pues permite y el Señor también nos va a dar la fuerza, nos va a dar la ayuda, ¿verdad? Tanto de la familia como de los amigos también, de su palabra. Tenemos tantas herramientas que el Señor nos ha dado porque Él es fiel, ¿verdad? Él permite que pasemos por estas situaciones. Y Él nos ha prometido que va a estar con nosotros siempre y que nos va a ayudar también. Eh, antes de iniciar con el tema, hermana, quiero eh, que tengamos eh, la lectura bíblica. Está en eclesias 3, <risa> versículo 1 al 8. Eh, si lo tiene en casa, puede buscarlo y si no, se lo voy a leer a continuación. Y esta, esta porción, este texto nos alienta ¿verdad? a confiar en el Señor, que todo está en las manos del Señor. Así que inicia con el título que dice Todo tiene su tiempo Amén. Versículo 1 dice Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo tiene su hora Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de plantar Tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar Tiempo de curar Tiempo de destruir y tiempo de edificar Tiempo de llorar Tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra. Y por último dice, tiempo de paz. Así como el texto nos dice, todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿verdad? El Señor ha permitido y tenemos esa promesa que a lo que le amamos a Él, todo nos ayuda bien. Así que esta tarde estaremos con este tema tan importante que nadie está exento, ¿verdad? Algunos lo están pasando, otros ya lo pasamos, ¿verdad? Y otros pueden, puede ser que el día de mañana, ¿verdad? Lo puedan estar pasando, así que vamos a estar a la luz de la Palabra con este tema que es el duelo. Hermana
0: Paola, es su tiempo. Gracias, hermana Perla. Y es el, el tema del duelo es algo muy, muy importante, pero como usted decía, es algo muy rutinario también. Y en ocasiones no nos damos cuenta si estamos atravesándolo o no. Porque como mencionaba al inicio, la hermana Perla, el duelo no solamente lo vivimos cuando perdemos a un familiar, sino que también el hecho de perder algún trabajo, alguna amistad, Incluso algún embarazo en algunas mujeres cuando no pueden llegar a término. Eh, también en algo, Incluso, hermana Perla, tal vez algún ministerio dentro de la también iglesia. Entonces, su, eh, el duelo, exacto, se puede decir que va junto con la aflicción. Porque una pérdida a todos nos duele. entonces Y eso es lo que significa el duelo. Cuando nosotros lamentamos una pérdida de alguien o algo... Y no estamos en muchas ocasiones preparadas para poder sobrellevar el duelo. Y que cuando pasa la muerte de algún familiar, más en ese tiempo de pandemia, ¿no? donde hemos visto tantos casos, tantas hermanas que han perdido familiares y todo. Pero qué preparadas estamos nosotras para poder ser de aliento para estas hermanas, pero si alguna hermana que nos esté escuchando también ha atravesado el duelo, cuántas veces ha pasado por su cabeza la pregunta de cómo voy a salir de esto, voy a poder seguir teniendo mi vida normal después de, de lo que está pasando, entonces son situaciones que pasan a, a menudo, hermana Perla, y no, y no estamos preparadas incluso para poder sobrellevarlo. Muchas veces creemos que no vamos a poder, que no Así podemos eso. con eso, Así es, y, y es, es bien importante poder conocer también cómo nosotros podemos sobre esa, sobrellevarlo para poder salir de esta fase, digamos, porque no es etapa en sí, sino que es una fase o un
3: proceso.
0: una parte, un proceso, exacto. Es nuestro diario vivir, cómo sobrellevamos el duelo. Y como mencionaba anteriormente, dar herramientas a las hermanas para poder ser también, de guía a aquellas que están sufriendo. Y para hablar un poquito, hermana Perla, acerca el duelo, normalmente cuando uno dice, bueno, vamos, ¿qué sigue ahora? Ya es, pasó la pérdida, ¿qué viene ahora? El regresar a casa, ver que nuestro familiar ya no está, si es en cuanto a, a la pérdida de algún familiar, podemos decir que, que el duelo tiene tres estaciones muy conocidas. Y vamos a verlas. La, la primera estación que podemos mencionar nosotros es la negación e ira. Normalmente cuando perdemos algo no estamos muy conscientes hasta cuando ya creo que tenemos ya nuestros pies como decimos sobre la tierra cuando vuelve la rutina nuevamente. Entonces entramos en un proceso de negación e ira buscando culpables, Tratando de recapitular qué fue lo que pasó, a dónde se cometió el error, quién tuvo la culpa. Entonces, normalmente comenzamos nuestro proceso de duelo con esa estación.
1: Con la negación.
0: Con la negación y la ira, buscando, como mencionaba anteriormente, culpables. Posiblemente ese culpable pueda ser yo o alguien más, tratando de entender qué fue lo que pasó. Y en ese momento la persona puede estar enojada hasta con cualquiera, porque es su forma de poder Sacar todo ese dolor que está llevando. Es decir, mi hermana, que no hay un
1: tiempo, ¿verdad? Específico ¿verdad? por decir el duelo dura tres meses, seis meses, un año. No, eso depende de cada persona, Así verdad, es. cada situación. Entonces, para que tengamos una idea, ¿verdad? No nos desesperemos. Así si tenemos, es. si nosotros estamos pasando por ese proceso, o si tenemos un familiar o un amigo conocido, ¿verdad? Nuestro cónyuge también que puede estar pasando por esta situación no es que le vamos a sacar prisa, sino que
0: y depende de cada persona, hermana Perla, porque cada uno de nosotros reaccionamos de maneras diferente. diferentes. Hay personas que incluso pueden expresar su dolor con llanto, con tristeza, enojo, pero hay otras personas que se retraen y no pueden sobrellevarlo, incluso no no saben ni cómo llevar el duelo. Entonces, como usted mencionaba anteriormente, no es un proceso que no va a tomar uno, dos, tres años. Depende también la actitud de la persona en ese momento. Quiere decir que uno también tiene que poner de su parte,
1: así ¿verdad? Es. Para salir de, de ese bache, de ese hueco. De ese ¿verdad? hueco. ¿Verdad que es normal que nos sintamos eh, así, tristes, uh -huh. que nos sintamos que no lo podemos creer? Eh, y, y nos lleva la ira, el enojo, esas preguntas, ¿verdad? De repente, eh, ¿por qué a mí...? Uh -huh. ¿Verdad? Y a, a veces podemos eh, renegar en contra Así de Dios, es. ¿verdad? Eh, nos enojamos con Dios, uh -huh. podemos en esos momentos de ira y enojo desquitarnos, Así ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, si fue una pérdida de un ser querido que alguien le, le, le quitó la vida, podemos tomar en esos momentos de ira, de enojo, ¿verdad? Que el Señor pues, nos lleve a no. Claro, no tener pensamientos
0: negativos Negativos, exacto, hasta desearle mal a esta persona Desastrosos
1: también Así es Y qué, qué importante es también eh, conocer que tenemos etapas uh -huh. ¿Verdad? Y qué de aquellas personas, hermana,
0: que, que tienen un ser desaparecido es, es difícil Es difícil porque en esta, en esta parte es reconocer también Y poder entender en qué parte del proceso estoy yo ahora porque, por ejemplo, cuando una persona pierde un familiar, queda la resignación, ¿no? Sí. De, bueno, ya esta persona no está con nosotros. Pero una persona que está desaparecida todavía inconscientemente guarda la esperanza, la esperanza. de poder encontrarla. Entonces es un tipo de, de proceso que la, la hermana o quien esté pasando debe de hacerlo acompañada. Porque sola es difícil, es muy difícil, pero como usted dice, toma su tiempo pero es tratar de entender también cómo lo voy a sobrellevar, poder saber que puedo guardar la esperanza, y más nosotras como creyentes, ¿no? sabiendo que tenemos un Dios soberano que cuida de cada una de estas áreas.
1: Bien, entiendo. Entonces, una persona que tiene un, una, un ser querido desaparecido es un poco más tardado también, porque cuando uno está viendo que la persona está ahí, ya falleció, uno ve el cuerpo, ¿verdad? Pero en caso de una persona desaparecida, como que esto se retrasa un poco. Es como que el ciclo no, no se cierra, ¿verdad? no, no se avanza. Se cierra. Entonces, Exacto. qué difícil para estas personas, ¿verdad? Que, que no saben si de repente sí o de repente no, o se pueden quedar en la etapa de negación de que no no pasó nada. No
0: pasó nada, o no salió por ahí, de ahí. ¿verdad?
1: Eh, se fue para tal lado, lo que pasa es que no se ha comunicado, y qué importante a esa persona, ¿verdad? Ayudarle, como dice usted, acompañarle para que pueda ir avanzando. En las diferentes etapas que se tienen, como la, la primera usted nos mencionaba, que es la negación, ¿verdad? Que no, que, no
0: queremos aceptar. Nos encerramos y no, no, no vemos más allá. Y eso nos lleva a la segunda parte, porque eso también podría entrar ahorita, como lo que usted mencionaba, con una persona que está desaparecida. El hecho de, de poder decir que no ve esperanza. No hay esperanza ninguna a que yo vaya a sobresalir o sobrellevar lo que me está pasando. Porque no solamente está negando o entra en un, en un sentimiento de ira, sino que también ya no ve una luz, o como se dice, la, la, una luz al final del túnel, sino que está ya encerrado en eso y no ve esperanza, no tiene motivos para poder seguir. Como usted dice, si está desaparecido, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué le estará pasando? ¿Dónde está? Entonces es, son un montón de incógnitas que están por, atravesando su, su mente y más en la pérdida de alguien también, ¿no? Poder saber, ¿ahora qué voy a hacer? Si, si, si es su compañero o compañera de vida, ¿cómo voy a sobrellevarlo yo ahora? Entonces son muchas preguntas que pasan por, por, esa, por esta parte del proceso del duelo. Sí, entiendo. En el caso de una
1: enfermedad terminal, hermana, creo que el señor viene trabajando, ¿verdad? Viene trabajando, pero al principio eh, las personas o podemos tomar eh, a bien decir, no, es que se equivocó el doctor, ¿verdad? Uh -huh. Eso sería una negación,
0: ¿verdad? O no, no están bien los exámenes o voy a tomar otro... Otra opinión. Otra opinión. Y es normal también poder tener una segunda opinión porque uno debe estar seguro. Pero es como usted dice, bueno, no es no aceptar lo que está pasando ahora. Igual recuerden que Santiago menciona no que la, como creyentes las pruebas hacen que nuestra fe crezca. Pero ¿qué pasa con este tipo de pruebas? Que son fuertes, son fuertes. o que son más vigentes que otras. Porque el Señor de alguna manera eh, nos nos prueba para ver también qué, cuánto podemos crecer en nuestra fe, pero es ahí donde nosotros debemos de decir, bueno Señor ¿dónde estoy? ¿qué es lo que me está pasando? ¿qué necesito? tu palabra dice que yo debo de confiar en ti pero ¿dónde estás? son preguntas que pasan? ¿por qué me está pasando a mí? ¿tendría alguna esperanza? no veo nada más, he hecho algún tratamiento, no avanzo y, y es difícil porque en esos momentos es como le mencionaba anteriormente, necesitamos llenarnos de gente que pueda estar con nosotros que nos den palabras de aliento porque no estamos solas en este camino en esta parte del duelo necesitamos rodearnos de gente que pueda amarnos y muchas personas toman el otro lado ¿no? se, tal vez se cierran y no dicen nada y es muy difícil entonces ¿qué pasa con las que estamos del otro lado? ¿cómo ayudamos a las personas que están cerradas en su dolor? requiere mucha paciencia y oración porque tampoco podemos obligar a la persona, si está pasando por una enfermedad terminal, es de darle su espacio, que ella pueda asimilar lo que está pasando. No podemos presionar para que ella avance, lo hará en su momento. Qué interesante lo
1: que usted nos dice, porque no podemos apresurar una, ¿verdad? O minimizar el dolor minimizar, de, de la persona. Porque a veces pasa bastante tiempo y, y la persona se queda ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y tendemos a decir, ah, no le pasa, ¿verdad? Exagerada, tanto tiempo, ¿verdad? Pero solo la persona sabe realmente cuánto dolor siente. Y algo que, que es importante también para el duelo es la cercanía, ¿verdad? Uh -huh. No es lo mismo que se muera una persona lejana a que se muera su mamá, por ejemplo, uh -huh. a que se muera su cónyuge, ¿verdad? Eh, dependiendo de la cercanía también de intenso, Hacer
0: este proceso
1: de Del duelo. duelo?
0: Hace Hace unas semanas, una de las hermanas de nuestra iglesia pasó por una situación difícil, falleció un familiar, y ella comentaba que para ella era difícil que la gente se le acercara y le dijera: Hermana, la vida sigue. Dice que cuando ella escuchaba eso era como: Ay, no, no podía controlar sus sentimientos porque, ¿cómo es posible que le estuvieran diciendo eso? Y, y es ahí donde nosotros decimos, bueno, ¿qué tan sensible debo de tener yo mi corazón a las personas que han perdido a alguien? Y no solamente un familiar, algún trabajo. El Señor proveerá, es cierto, el Señor proveerá, pero ¿qué de estar en el lugar de la persona que, prove, que perdió un trabajo, que es proveedor de su casa o proveedora de su casa? Entonces, eh, si nosotros estamos en el otro lado, tener un corazón sensible, de Empa gracias empatía. a las personas, empatía, gracias por... Mencionarlo Y es parte también de todo el proceso que nosotros llevamos ante una pérdida. Poder también reconocer que necesitamos avanzar, pero en su momento. Ya sea que nos toque, ¿verdad? Debemos de tener la actitud positiva,
1: pienso yo. Como creyentes tenemos una esperanza. Amén. ¿Verdad? Que el Señor es el que permite. Y el Señor está ahí con nosotros siempre. Y el Señor, pues, no nos deja solos. Uh -huh. ¿Verdad? Nos va a fortalecer. Y ahorita que usted hablaba, me acordaba de, de Job cuando sus amigos llegaron, a mí me impresiona tanto ese pasaje, porque ellos no dijeron una palabra, uh -huh. a veces es mejor callar y acompañar solamente, ¿verdad? Porque como decía su hermana de su congregación le, le incomodaba que le dijeran, la vida sigue, uh -huh. pero a veces eh, eh, debemos de guardar silencio ¿verdad? Si no entendemos o si no hemos pasado ese dolor porque pienso que el Señor nos permite pasar a nosotros también para que podamos ayudar a otros sentir, ¿verdad? Como cómo está sintiendo la hermana, porque yo ya pasé por eso, así que el Señor es, es tan bondadoso que nos permite experimentar también para que podamos apoyar, ¿verdad? y, y ser de bendición para otros ¿verdad? y tal vez eh, uno se tarda más, otros menos pero qué importante es ir avanzando, ¿verdad? pasar de la negación
0: ¿es normal entonces hermana que nos es enojemos? Normal, es normal, no se sienta mal, no sienta que es pecadora o que está renegando, no es normal tener ese esa, esa parte en el duelo, ne, negación, e ne ira, enojo. También es normal incluso sentir desesperanza, que uno ve que no va a poder salir de eso. Y eso nos lleva a la tercera parte de nuestro camino, el hecho de nuevos comienzos. El poder ver que vamos a sobrellevar, vamos a salir, tal vez probablemente le va a tomar uno o dos años, o probablemente menos, porque va a depender mucho también. Pero saber que, vamos, que tenemos una esperanza, que el Señor, como mencionaba anteriormente, en su soberanía y en su gracia y en su amor nos permite poder seguir adelante. Pero como mencionamos, es todo un proceso, un proceso. proceso que necesitamos llevarlo con calma, a nuestro ritmo. Cada persona tiene un ritmo. Necesitamos tener paciencia si estamos pasando por el duelo y las personas que están alrededor Amén. también llenarse de paciencia. Es un proceso, es un caminar Juntos.
1: Y qué importante, ¿verdad? Que tengamos ese corazón sincero con Dios. Amén. Así como usted decía, es válido que estemos molestos, es válido, que sí. estemos enojados, que no entendamos. Uh -huh. Que nos cuestionemos. Exacto, que yo, ¿verdad? Tuve la culpa, a veces hay sentimientos de, de culpa, culpa uh -huh. ¿verdad? Pero eso nos impide más bien avanzar. Y lo importante es ir a la palabra, ir al Señor y decirle, me siento triste, no puedo con este dolor, ¿verdad? Uh -huh. Ayúdame o ayudar a otros. Y qué importante es también eh, cuando alguien pierde un ser querido, está bastantes hermanos, su familia, en el día, en el día que pasó la situación. Pero qué importante es, como usted decía, acompañar, ¿qué pasa después cuando no hay uh -huh. nadie? Así es. ¿Verdad? Cuando eh, realmente la persona siente, en realidad, el dolor en su que soledad. le causa la pérdida, la separación. ¿verdad? ya sea de un ser querido, de un trabajo, de una posición, de su casa, por ejemplo, uh -huh. eh, de, de un cambio de domicilio, todo eso, qué importante es una llamada, una visita, verdad los, los días posteriores, porque es un proceso, como lo estamos diciendo, no dejar solo o sola a aquella persona que está pasando por esta situación, debemos de estar acompañando, pero la mayor compañía es la de Dios y Él. Se agrada que nosotros le, 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 lo busquemos
3: Amén.
1: con un corazón sincero, ¿verdad? Porque tenemos muchas emociones encontradas que no hemos experimentado antes, seguramente, ¿verdad? Pero el Señor eh, se goza que vengamos con un corazón humillado delante de Él, reconociendo que de Él dependemos, aunque no entendamos muchas veces. Aunque, no entendamos. aunque estemos enojados incluso con Dios, porque eh, hemos renegado muchas veces, ¿verdad? De lo que está pasando, porque a mí... Porque permite Señor, ¿verdad? Son cosas de humanos y es Así válido, es. pero el Señor se agrada que nosotros le busquemos a Él y que seamos también de, de bendición, de edificación y como usted decía, de tener ese deseo de, de salir adelante, uh -huh. ¿verdad? Por las personas que también tenemos al, alrededor, que también Así están es. sufriendo con
3: nosotros.
0: Necesitamos encontrar motivos necesitamos tener motivaciones correctas para poder salir adelante también pero qué hermana Parla, qué pasa si no las encontramos y si no vemos, entonces si ¿sí nos quedamos estancados en una de estas etapas por ejemplo, eh, podemos quedarnos en pensamiento de y si hubiera hecho eso, voy a hacer
1: esto, uh -huh. por ejemplo en la, en la pérdida de un empleo, voy a ir a hablar y, y, y me va a decir esto y, es, y no, lo, no lo vemos como una realidad, tenemos fantasías de poder cambiar
0: la situación, ah, yo creo que todavía estaríamos en negación Agarramos caminos cortos a veces como para poder solucionar Exacto. y, y no, nos, no no pasamos al, al siguiente, eh, en, la, en el siguiente camino, por decirlo así. Lo que estamos nos lleva, retrasando el proceso. Estamos retrasando el proceso. Así, entonces, es de tener un poco de cuidado, si usted está pasando por alguna situación así, tener un poco de cuidado y preguntarme, ¿dónde estoy ahora? Ese, ¿qué, estoy, ¿Qué está pasando por mi cabeza? ¿Estoy negando todavía lo que me pasó? ¿Continúo enojada? Veo alguna esperanza de poder sobrellevar lo que me está pasando, muy independiente de qué tipo de pérdida esté pasando, o realmente estoy conforme, porque parte del duelo, eh, hermana Perla, es también interesante saber que podemos estar teniendo dolor. Pero también teniendo gozo y esperanza. Pues, y esperanza. O sea, pueden estar, si usted dice, no, pero todavía lloro cuando recuerdo, es normal. Pero cuando usted llora, recuerde que eso es parte también de su sanidad. En el hecho de, dice hay un escritor menciona que las lágrimas limpian el alma. Y cuando nosotros nos acercamos, en la Biblia hay muchos ejemplos. Incluso Jesús, cuando, en el caso, cuando Lázaro murió, dice que él se acercó, preguntó por él, e incluso Jesús lloró entonces no sentirnos mal si en algún momento necesitamos llorar necesitamos hacerlo si usted cada vez que se acuerda de su familiar o de la pérdida que está atravesando vienen lágrimas a sus ojos déjela salir porque es parte también del proceso y el hecho de poder sobrellevarlo entonces estoy en esta etapa bueno señor, siento pena pero a la vez tengo gozo porque sé que tú me sustentas
1: eh, otra pérdida que se puede experimentar hermana y... Lo veíamos en, en, en la clase con usted, ¿verdad? Uh -huh. Para los oyentes, hermana Paola fue maestra nuestra <ríe> en el seminario, ¿verdad? Y veíamos cómo se sufre un duelo la persona adulto el adulto mayor, sí. que antes era el jefe de familia, era el proveedor, el protector, y ahora por sus eh, enfermedades físicas, ¿verdad? Su, su fuerza ha disminuido. Entonces, eh, también está en una etapa de duelo del de que antes era, y ahora, ¿verdad? Estaban a cargo sus hijos, probablemente, ¿verdad? están a cargo otras personas. Entonces, hay que entender también, eso es. es un tipo de duelo para el adulto mayor, que antes era el que mandaba en casa, ¿verdad? Y mm. no lo asimila bien. Tienden a enojarse, ¿verdad? Sí. Aquí mando yo todavía sé que Entonces, sí. hay que tener esa paciencia, como usted decía. ¿verdad? De, de darle ese tiempo de que asimile verdad la transición de que ya uh -huh. tiene que estar al cuidado de los demás porque su vida pues ya no puede cuidar de ya él no mismos. tiene las
0: mismas fuerzas, habilidades que antes y, que, y qué bueno que lo mencionó interesante porque nosotros vemos a los adultos mayores y nosotros decimos está bien pero no sabemos también no nos damos cuenta de que él hasta cierto punto tuvo una pérdida porque ya no ya no está arriba como él solía estar se sigue teniendo el mismo respeto, pero ya no es el proveedor o la proveedora, como usted dice. Y en este caso depende de sus familiares. entonces Y para nosotros, que tal vez estamos no en esta etapa, nosotros decimos, pero es nuestra forma de expresar nuestro amor. Pero para ellos, es cierto, han tenido un tipo de pérdida. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Recordarles que les amamos y que si les cuidamos es Parte de expresar nuestro amor y tratar de entenderlos a ellos también, como es, ¿qué pasaría si yo pierdo ahora la autoridad que tengo si es madre de hogar? ¿Qué pasaría si yo pierdo la autoridad? Entonces, ponernos también un poco en su lugar, regresando a lo que anteriormente mencionaba, el hecho de tener un corazón sensible sí. ante la necesidad que está pasando la persona. Y de hecho que nosotros, eh, eh, si Dios así lo permite ¿verdad? Vamos a pasar por
1: esta sí. situación también Entonces la empatía es bien importante Exacto. Y qué importante tocar estos temas Porque uno los está pasando Pero no se da cuenta que hay procesos Ay, Y los estamos sí. viendo y no identificamos Pero esta tarde, ¿verdad? Estamos identificando estas etapas Y es válido tener sentimientos Encontrados, emociones De repente uh -huh. estamos enojados con Dios Pero lo importante es avanzar confiar en el señor buscar del señor eh, si estamos alrededor de, de estas personas que están pasando por estas situaciones ser de apoyo
0: para no juzgar uh -huh. o decir
1: ya estuvo ya mucho tiempo verdad
0: sigue con no, lo mismo dice sí, no, lo supera, lo mismo, no lo supera no la veo llorar siempre entonces tenemos que tener un poco de cuidado porque recuerden cada uno de nosotros vive su duelo a su manera a su manera y es un proceso un proceso que toma tiempo amor cuidado pero sobre todo también necesitamos buscar al Señor. Aunque sentamos enojo, necesitamos de Él para poder superar y Para nuestro
1: bien, porque se puede volver patológico, ¿verdad? Exacto.
0: Puede pasar por una depresión también,
1: uh -huh. ¿verdad? Y eso nos trae cosas, eh, pues, mucho más complicadas.
0: Nuestro no dolor de... se manifiesta a través de la enfermedad. Exacto, Entonces. y se
1: va a complicar más, uh -huh. ¿verdad? Entonces eh, debemos de estar eh, pendientes de estas personas ¿verdad? Como decías, el duelo no solo es una separación física, sino que son muchas situaciones, ¿verdad? Muy muchas situaciones. Que para esa persona era algo muy importante y se lo han quitado o se ha separado, ¿verdad? Entonces debemos de, incluso nosotros, ¿verdad? Podemos pasarlo y sabemos que es un duelo, ¿verdad? Que vamos a tener este tipo de, de sentimientos, emociones y que tiene sus etapas, ¿verdad? Y también debemos eh, de tener en, en cuenta que vamos a tener sentimientos de culpa, ¿verdad?, podemos sentirnos culpables y estar, ¿verdad?, torturándonos sí. todo el tiempo y eso no, nos atrasa el proceso para avanzar y quedarnos en una depresión también no es lo ideal, ¿verdad?, eh, debemos de, de avanzar de la mano del Señor pidiéndole que nos ayude, pero es una decisión, como usted nos decía, ¿verdad?, porque si nos quedamos en esa depresión eh, podemos pasar muchísimo tiempo ahí. Y empezamos hasta descuidar nuestras labores, nuestro trabajo, nuestra uh -huh. apariencia física, a las personas que tenemos y amamos a nuestro alrededor, nuestra familia, ¿verdad? Entonces eh, nos volvemos egoístas también porque estamos pensando solo en nosotros y no en los demás. En el dolor que les causamos a los demás Con nuestra actitud uh -huh. Entonces eh,
0: esto nos llama a la reflexión ¿Verdad, amada Hermana? Así es, hermana Perla, y como mencionaba Es el hecho también, mire, si usted está en la situación de que, En la posición de que perdió a alguien Pregúntese dónde está ahora Qué está pasando por su cabeza, por su corazón Si realmente todavía está Enojada o siente que no tiene Esperanza o ya cree que está En un nuevo comienzo Pero también debemos, de, si están en la otra Parte de del proceso del duelo, si ustedes son los espectadores de alguien que ha sufrido duelo es estar también a la expectativa de qué signos esta persona está mostrando, si todavía la ven que está enojada, si creen que todavía ya está, no ha superado alguna de las de las estaciones, le decimos nosotros de, de la parte del duelo, ver qué puedo hacer yo entonces para poder ayudarle a sobrellevarlo. Entonces es estar atento en, los dos, en las dos posiciones, ya sea que esté atravesando perdón, el duelo o sea un espectador de la persona que está atravesándolo. Bien, ¿cuál sería eh, la siguiente etapa, Madre hermana? Como mencionábamos, eh, la primera era la negación y la ira. La segunda era: este, no se ve ninguna esperanza, no hay esperanza. ¿Y ¿Hay la culpa? De ¿Verdad? ¿Culpa, depresión, pregunta? ¿Podré sobrellevarlo? ¿Cuándo va a terminar este dolor? ¿Cuándo voy a poder ser la persona que yo era antes en esta etapa? Negación en, todo. Negación en todo Pero en esta parte usted no ve la luz O sea, no hay motivación para hacer absolutamente nada Y como mencionaba anteriormente, la tercera etapa ya serían los nuevos comienzos Una vez que yo tal, estoy en la etapa, en la segunda donde, O en la estación, en la segunda que digo no hay esperanza Pero en el camino realmente voy viendo que puedo vivir un día a la vez un día a la vez, hoy, bueno, fue un poco más difícil que ayer. Mañana voy a tratar de hacer más cosas para poder ir saliendo poco a poco. Entonces ya se puede decir que está entrando en la tercera estación, en el hecho de poder tener nuevos comienzos. Que sería como una aceptación. Una aceptación del dolor y no una resignación en el aspecto de que ya me olvidé lo que pasó, sigo mi vida, no. Y el dolor está ahí. El, el dolor válido. se mantiene y el dolor va sanando poco a poco, pero ya no hay sentimiento de culpa, ya no hay ira y enojo. Está solamente tal vez el llanto o incluso la alegría al recordar a la persona que hemos perdido, pero estamos viendo ya las cosas de una manera diferente. Entonces podemos darnos cuenta que ya estamos en esta tercera estación de poder tener nuevos comienzos, una nueva motivación para poder estar viviendo un día a la vez. Retomar la vida, ¿verdad? retomar la vida que probablemente no va a ser la misma que cuando esta persona estaba o en el trabajo anterior o la amistad o, o la por el proceso de pérdida que esté pasando, el, el motivo que haya sido de su aflicción. Es el hecho de poder entender, bueno, Señor, hay que seguir. Duele, pero tu mano y tu poder van a seguir sanando mi corazón. Entonces uno ya puede ver que hay una esperanza más allá. Y es ahí donde entra la tercera estación, el hecho de nuevos comienzos. Okay. Eh, también tiene que, yo
1: le mencionaba unos factores que influyen en el... En el duelo, uh -huh. la cercanía, o sea, depende de, de qué tan cercano es esta persona, ¿verdad? Uh -huh. Así de intenso también el dolor, ¿verdad? Otro, otro factor es la preparación del duelo o el preduelo, digamos, eh, diferente el duelo cuando de repente a usted le dan una mala noticia, ¿verdad?, Usted no se lo esperaba uh -huh. a, digamos, una enfermedad que crónica uno ya sabe que, que usted, va el, Dios va uh -huh. preparándonos, ¿verdad? Ah, sí. eh, bueno, se va sufriendo el, el duelo, por eso digo preduelo, uh -huh. eso sería un factor que influye, ¿verdad? Y también usted lo mencionaba, el entorno social, ¿verdad? ¿Quién, quién está apoyándome en este proceso? quien me está acompañando y ahí uh -huh. entramos, ¿verdad?, nosotros como iglesia también. Así es. Como hermanos, que no dejemos a esas personas solo el día que pasó la situación, sino que estemos pendientes de acompañar, ¿verdad?, de... de, de. De esa llamadita, de ese mensajito,
0: de sí. esa invitada a salir... Y más ahora en pandemia, porque con la, la restricción que hay... que Normalmente cuando fallece algún familiar uno dice, voy y lo acompaño. Y está en ese proceso con la persona que ha, ha tenido la pérdida. Pero ahora no se nos es posible acompañarlo de la manera en que nos gustaría hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como usted mencionaba, con una llamada, un mensajito, llevar algo de comer, porque en ese tiempo este, la familia no, no quiere ni cocinar, no le da ni hambre. Entonces... No, si no sabemos qué decir, porque es también un poco difícil saber qué decir, normalmente a mí me pasa eso, yo digo, ¿y ahora qué le digo? Porque no hay palabras, pero con el hecho de que usted vaya, le haga llegar algo, algo de comer para la familia, saber que está pendiente, necesitas algo, ya comiste, cómo te sientes hoy. Entonces, y aprender a escuchar, porque a momento en que usted va a escuchar que la persona solo reniega y reniega y no dice en qué momento, pero es parte también de ayudarle a sobrellevar esta etapa a la persona que está pasando por, esta, por este tipo de aflicción. ¿Cuáles son
1: las complicaciones que podríamos estar eh, presenciando o las que debemos de estar
0: alertas en un duelo, mi estimado? Si nosotros somos las que estamos atravesando el duelo, ver que ¿Cuáles eh, cosas todavía yo tengo motivación de hacer? Si no tengo alguna motivación significa que estoy todavía en ese proceso de decir, bueno, entonces probablemente mi duelo ha comenzado, porque hay muchas personas que no lo han ni iniciado, hermana Per, porque sienten que no es necesario hacerlo. Dicen, bueno, ya, hay que seguir. Y realmente necesitan pasar por todo este proceso para poder tener un corazón sano. Si nosotros estamos del otro lado, necesitamos, como le mencionaba, el hecho de estar alertas para ver qué tipo de reacción tiene la persona que está pasando por por esta aflicción, si hay algo, si ya está a punto tal vez, tal vez de caer en alguna depresión porque no quiere comer, no quiere hablar, no quiere salir, descuida su aspecto físico. Entonces son muchas cosas que necesitamos estar alertas como la manera en que habla. Miren, algo que uno debe de detectar es que una persona que está sufriendo dolor, normalmente solamente de eso va a hablar, es lo primero que va a salir. Va a salir. Si está atravesando alguna enfermedad, eh, algún tipo de cáncer, es, ese va a ser su tema. Entonces significa que hay algo que ella necesita sanar todavía. Está pidiendo que ser escuchada, es decir, bueno, hay que dejarla que hable. Entonces son i, indicios o indicativos que nosotros podemos tener para ver si esta persona está atravesando algún tipo de dolor y si necesita comenzar su duelo, o ya lo inició o ya está saliendo. Otra de las cosas que
1: deberíamos de estar uh, pendientes es el aislamiento muchas veces, ¿Verdad? Ya sea en jóvenes, también puede ser, uh -huh. en personas más adultas. Eh, en la depresión también puede uh -huh. llevarle a, a pensamientos de suicidio, sí. ¿verdad? Lo que debemos de estar nosotros atentos a estas personas,
3: uh -huh.
1: ¿verdad? El cuidado, a ver la apariencia, la higiene, todo eso nos da pauta. O, o como usted decía, hay que eh, escuchar lo que nos están diciendo. Si de repente hay eh, pensamientos suicidas, ¿verdad?, uh -huh. O simplemente se aíslan, ¿verdad? No quieren hablar con nadie uh -huh. y eso es una depresión ya muy profunda, ¿verdad? ¿Hay un tiempo eh, eh, para, para estar deprimido, hermana, o, o, o no?
0: Ay, es, es difícil poder decir o estipular un tiempo, decir, bueno, tanto tiempo puede estar. Hay personas que pasan por años y años e incluso están tomando medicamentos para poder sobrellevarlo. Entonces, pero es ahí donde nosotros tenemos que estar alerta de ver cuáles son... Las reacciones o las señales que está mandando la persona para evitar que caiga en algún tipo de depresión, porque puede ser que esta depresión le dure meses a como puede durar años. Y no busque ayuda, Y ¿verdad? no busque
1: ayuda. Porque otra cosa, otra consecuencia podría ser que busque eh, refugio a un vicio, por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? En cosas que no le van a traer ningún que beneficio. Que le estén haciendo
0: daño, pero es también ahí lo importante que es tener a alguien, a un acompañante, porque solas... Podemos llevarlo, pero nos va a tomar más tiempo. Necesitamos la compañía. Recuerden que nuestro Dios nos creó como seres relacionales. Entonces necesitamos. Y si usted no quiere estar con alguien para la que nos estén escuchando, déjese querer de alguna u otra manera, porque necesita tener a alguien para poder sobrellevar esa parte del duelo. Y nosotros acompañar a aquellos que lo estén pasando.
1: Es interesante eh, que usted nos menciona, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo en que estemos acompañando, uh -huh. ¿verdad? Vigilantes de, de la persona y si es eh, que nosotros lo estemos pasando, que seamos conscientes también. Y con eh, toda esta información que hemos estado discutiendo esta tarde, podemos hacer como una autoevaluación, ¿verdad? Uh -huh. Si lo estoy pasando, por dónde estoy, o si estoy bien, o si lo estoy haciendo bien o no también.
0: Uh -huh. Si comencé, no comencé, si real, mis, voy? voy saliendo. Voy saliendo y realmente también ver nosotros del otro lado, bueno, si conozco a alguien, ¿cómo puedo ayudarle? También tener el, el en tener cuenta de que cada persona necesita su espacio, ¿verdad? No lo presiones a hablar porque eso va a empeorar. Entonces, darle su tiempo escuche lo que tenga que escuchar, si solo le cuenta lo que hizo en el día, pues bueno, es una forma de desahogarse, de poder sobrellevar, como le mencionaba, un día a la vez e ir saliendo poco a poco. Y es importante lo que usted menciona, la
1: confianza, ¿verdad? Uh -huh. Porque la persona se va a abrir con la persona que tenga confianza. Entonces es importante que nosotros también hagamos ese ambiente de confianza uh -huh. donde la persona se pueda abrir, ¿verdad?, y confiarnos, porque, eh, Pues si no nos tiene confianza ninguna, no nos va a, a decir absolutamente nada y esa es otra parte que no se debe hacer, ¿verdad? Que de guardarse todo eso, uh -huh. callarse, ¿verdad? No sacar qué interesante y es terapia, ¿verdad? El expresar cómo nos sentimos a otra sí. persona, todo lo que sea bueno o no tan bueno nos parezca o no, pero el conversarlo nos ayuda muchísimo. Y, y qué importante es dar ese ese momento de confianza para que la persona se pueda desahogar, ¿verdad? Porque a través de, de hablar, ¿verdad? El Señor, pues, nos, nos libera de cierta manera, nos ayuda, ¿verdad? A ver que esos problemas que sentimos no son tan grandes de repente. Eh, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que a veces eh, las personas dicen, ya me contaron todo, ¿verdad? Y qué bien me siento. Yo no dije nada, solo querían desahogarse. Y esa es una de las maneras que podemos ayudar ¿Verdad? Estas personas que están pasando por esta situación o nosotros. O nosotros. Si lo estamos pasando uh -huh. es necesario que, que tengamos a una persona que podamos desahogar, desahogarnos y, y contar, ¿verdad? El poder hablar y aprender. Y a aprender, escuchar. pero sobre todo al Señor primero, Amén. ¿verdad? Uh -huh. En oración podemos decirle ¿verdad? genuinamente cómo nos sentimos. Sí. Y si estamos enojados, ¿verdad? Por lo que pasó es válido, el Señor sabe Exacto. que... Que, que estamos molestos y el Señor nos ha puesto estas emociones ¿eh? que las expresemos, para el llorar que, el gritar, exacto, el enojarnos y qué
0: mejor que Él que nos escuche que es quien nos puede sustentar y abrazar en estos momentos de, de dificultad y como decía la hermana Pérez, es normal hermanas si en algún momento han sentido saque, de verdad, háblelo con el Señor que qué mejor que Él para poder ayudarnos a sobrellevar esta situación bien para ir terminando con el tema, mi hermana,
1: ¿qué conclusiones usted nos daría esta tarde para poder ir cerrando el tema? Para que se nos quede eso en la cabeza, ya sea que tengamos a alguien cercano, ¿verdad?, que esté pasando uh -huh. este duelo por múltiples situaciones, ¿verdad? El duelo no solo es eh, alguien que murió, ¿verdad?, alguien que estamos separados físicamente, sino que muchas situaciones, como vimos el trabajo, ¿verdad?, el cambio de, de domicilio de una ciudad a otra. ¿Alguna relación? ¿Alguna ¿no? relación uh -huh. de noviazgo también, de amistad, ¿verdad? ¿Qué más podría ser? A ah, lo que eh, yo le mencionaba, que eran eh, las personas adultas mayores que pierden, mayores, ¿verdad? ¿Alguna
0: desaparición de algún familiar? También. Entonces, eh, es importante recordar que necesitamos saber que el duelo es normal en nuestras vidas y necesitamos tener el duelo frente a la pérdida de algo, pero también es el hecho de saber que las aflicciones, como dice, el, el Señor no nos va a dar una carga más fuerte la que nosotros podamos soportar, entonces la aflicción nos puede ayudar a poder incrementar nuestra fe, aferrarnos más al Señor, pero recordar también que necesitamos tener empatía hacia los demás, tanto a las personas que están pasando. Por el duelo, incluso si yo estoy pasando por el duelo, también pensar en lo difícil que es para mi familia, el hecho de poder saber cómo va a tratarme y cómo vamos a sobrellevar juntos. Reconocer que, recordar que el duelo tiene sus estaciones y que cada una de ellas es importante para poder sanar nuestros corazones. No podemos hacerlo solas, recordar que nuestro Dios es nuestro sanador. Y que Él está para sustentarnos, para amarnos y proveernos. Y si en algún momento siente algún sentimiento de ira, de enojo, de culpa, es normal hacerlo. Pero sí también deben de estar conscientes en qué tanto estoy dejando que mis sentimientos me controlen. Para poder, poder sobrellevar lo que es el duelo.
1: Y algo importante, hermana, es eh, que estoy provocándole un dolor también al verme así. Uh -huh. ¿verdad? Si fuera el caso de mis seres queridos, ¿verdad? porque nadie quiere estar... Viendo a un ser querido sufriendo de esa manera Para que no, no pase al siguiente Peldaño Al siguiente eslabón Y, y que no salga de esa situación ¿verdad? Uh -huh. Quedarnos estancados ahí Entonces usted lo mencionaba Es una decisión uh -huh. Pero como hijos de Dios tenemos esperanza Amén. Tenemos todas las herramientas que el Señor nos ha dado Tenemos al Espíritu Santo Que nos fortalece no estamos solas. Cada Amén. día El Señor ha permitido todas las situaciones Nada se le sale de control nada nos puede separar de él ¿verdad? Amén. Amén. Y, y el señor también nos dice que no nos va a poner pruebas más de lo que podamos soportar o cosas que no, no tenemos la capacidad ¿verdad? el señor es fiel siempre en eso y eso debe ser pues nuestra ayuda, primera el señor confiar y depender de él ¿verdad? pedir ayuda al señor en todo momento y también eh, nosotros eh, que estamos alrededor, ser de ayuda también ¿verdad? Gracias. acompañar a las personas, ¿verdad? Eh, eh, estar pendientes de ellos para que salgan. Y qué importante esta tarde conocer esas etapas para saber por dónde vamos. Ya voy saliendo. Ya voy saliendo, no que, he empezado, voy por la mitad. Eh, es algo normal, ¿verdad? No uh -huh. nos tiene que asustar o, o, o hacernos sentir eh, mal o menos porque estoy deprimida, porque estoy sintiendo de esta manera porque no logro superarlo uh -huh. todo el mundo tiene su tiempo verdad así es de, de duelo no apresurar pero qué importante el señor nos da esperanza nos da ayuda nos da herramientas para seguir adelante bien eh, tenemos eh, la lectura de nuestro de nuestro versículo lema esta tarde eh, se los comparto porque este es un programa familiar ¿Verdad? Y, y como lo hemos venido viendo como familia, unidos, ayudándonos mutuamente, Ay. ¿verdad? A través de todos los problemas que el Señor permite. Está en Primera de Corintios 11, versículo 11 y 12, y dice de la siguiente manera, Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Así que que el Señor nos siga ayudando dentro de, de esa familia que nos ha permitido estar como varón o como mujer, ¿verdad? Como familia, que podamos ser de edificación, de, de, de apoyo. Amén. ¿Verdad? Esa ayuda idónea también, esa guía, como es el, el esposo en este caso, ¿verdad? Y que podamos tener esa empatía como usted nos hacía A ver, amada hermana. Eh, gracias, ¿verdad? Por, por abordar este tema. Gracias por su participación y por asistir esta tarde, eh, tenemos también un canto lema, verdad, que vamos a dejar a, a continuación que nos habla de cómo es nuestra vida, cómo el Señor nos iluminó, verdad, a través de, de cuando Él nos llamó, verdad, cuando entró a nuestras vidas y, y qué bonito recordarles, voy a, a pedir que pongan atención a la letra de esta canción, se llama Tú, de Darían González.
4: Sanando mi corazón Mi casa se iluminó de tu olor Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo de Todo, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás de mí.
1: Gracias al Señor que hemos podido tocar este tema, verdad, lo que es el duelo en diferentes áreas. Así que eh, confiar en el Señor, verdad, eh, mis hermanos. Y quiero compartir este texto esta tarde. Que sigamos confiando en el Señor, está en Isaías 41.10 y nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre tenemos esa ayuda en el Señor para aquellas personas que estén pasando algún tipo de situación, algún tipo de duelo, de separación, esta es una promesa que el Señor nos hace, que no temamos él Está con nosotros, no desmayemos, Él nos, nos da el fuerza, la fuerza, Él nos ayuda, Él nos sustenta con la diestra de, de su mano, ¿verdad? Así que gracias al Señor hemos tenido este, este tema bastante amplio, ¿verdad? Pero hemos tocado algunas de las etapas, ¿verdad? Lo básico para que nuestros oyentes puedan informarse, eh, puedan ser edificados y saber, ¿verdad? Que esto es un proceso normal, que el Señor lo ha permitido. ¿verdad? Y queremos esta tarde orar por aquellas personas que están pasando por algún tipo de situación, algún tipo de dolor, de separación. Dios conoce verdad, cuál es la situación. Así que vamos a
0: tener un tiempo de oración, hermana Paola. Oramos. Gracias a Dios por tu amor y gracias por lo bueno que eres. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que nuestro corazón debe esforzarse y alentarse en ti. Gracias porque sabemos que tú cuidas de nosotros Que en tu soberanía Señor permites que pasen las cosas Muchas veces nos preguntamos por qué Pero parte de todo este caminar contigo Es la dependencia en ti Ayúdanos a recordar eso A saber que no estamos solos Que pese a la dificultad que estemos pasando Tú estás con nosotros Porque tú nos sustentas y nos cuidas Ayúdanos a poder sobrellevar nuestra pérdida Pero ayúdanos también a poder ser consuelo A aquellos que lo necesitan Gracias por la vida de cada uno de los oyentes, Señor, y permítenos, permítenos ser luz donde cada uno de nosotros esté. Pero sobre todo confiar que tu amor es quien nos ayude a poder vivir y poder estar confiados en ti. Sobrellevando todo esto de lo que es la aflicción y el duelo y poder vivir un día a la vez, Señor, un día a la vez. Gracias por este tiempo y todo esto lo dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos
1: gracias al Señor por este tiempo, gracias porque hemos aprovechado bien el tiempo, ¿verdad, Amén. hermanos? Gracias a cada uno allá en casa que está escuchándonos, esperamos que realmente este tema les haya edificado. Gracias, hermana Paola, por atender Buenas nuestra invitación. Gracias, hermano Tony, que siempre está ahí en controles apoyándonos, ¿verdad? Y le invitamos, le invitamos el próximo viernes a su programa, Adornadas con su gracia, ¿verdad? A partir de las 5 de la tarde. Por esta emisora, estereo beca en el dial 89.1. Que el Señor les bendiga y les esperamos en un próximo programa.